0: Kto oddzieli sprawiedliwych od miłości Chrystusa? List Świętego Pała do Rzymian, rozdział 8, wersety od 35 do 39. Któż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane? Dla Ciebie cały czas jesteśmy uśmiercani, zostaliśmy policzeni podobnie jak owce na rzeź. Lecz w tym wszystkim osiągamy pełne zwycięstwo poprzez tego, co nas miłuje. Bo jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani potęgi, ani rzeczy teraźniejsze, ani mające nastąpić, ani wyniesienie, ani głębia, ani jakieś inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Werset 35 mówi, Któż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Utrapienie czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Kto mógłby oddzielić nas od miłości Chrystusa danej wierzącym w Ewangelię Wody i Ducha, która zawiera w sobie sprawiedliwość Bożą? Czy prześladowanie i kłopoty mogą odciąć tę miłość? Czy siedmioletni wielki ucisk może oddzielić nas od tej miłości? Oczywiście nie. Żaden ucisk ani nieszczęście na tym świecie nie może odciąć nas od miłości naszego Pana, który zbawił nas od naszych grzechów. Nawet gdy będąc zmęceni chcemy zostać sami, a ktoś nas pyta czy Jezus zbawił nas od naszych grzechów czy nie, wszyscy odpowiemy, że Jezus rzeczywiście nas zbawił i że jesteśmy bez grzechu. Bez względu na to, jak zmęczone i zmartwione mogą być nasze serca, On wciąż nas zbawił i nadal jest naszym wiecznym Zbawicielem. Nawet gdybyśmy byli zbyt zmęczeni lub chorzy, aby zachowywać równowagę własnego ciała, nadal wypowiadalibyśmy wdzięczność za sprawiedliwość Bożą. Żadne znużenie nie może oddzielić nas od sprawiedliwości Bożej, która uwolniła nas od naszych grzechów. Ani prześladowania, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani miecz nie mogą nas odciąć od sprawiedliwości Bożej. To, że czasami jesteśmy odrzucani i oskarżani przez ludzi religijnych, jest naszym prześladowaniem. Nasze prześladowania pochodzą od naszych przyjaciół, sąsiadów, krewnych, a nawet członków naszej rodziny, którzy nas opuszczają z powodu oskarżeń, że jesteśmy heretykami. Czy te prześladowania mogą oddzielić nas od zbawienia Jezusa Chrystusa? Z pewnością nie mogą. Bez względu na to, jak silnie jesteśmy prześladowani, nie może to odciąć nas od sprawiedliwości Boga, który nas zbawił. Ponieważ sprawiedliwość Boża uczyniła nas bezgrzesznymi i skoro jest to niezmienna prawda, nikt i nic nie może oddzielić nas od miłości Boga. Głód, duchowy czy fizyczny, nie mógł nas oddzielić. Ponieważ wierzymy w Ewangelię wody i ducha, w naszych sercach zawsze pozostaje sprawiedliwość Boża, to znaczy wiara w naszego Pana, w to, że uczynił nas bezgrzesznymi poprzez Ewangelię, Wody i Ducha. Ta wiara jest wiarą i błogosławieństwem wiary w sprawiedliwość Bożą. Ponieważ Pan sprawił, że wszystkie moje grzechy zniknęły, nie mam grzechu. Bóg uczynił mnie sprawiedliwym i bezgrzesznym, ubrałszy mnie całkowicie w swoją własną sprawiedliwość – Dlatego nasza wiara w sprawiedliwość Bożą nie zniknie bez względu na to, jak silny może być głód. Sprawiedliwość Boża przez Ewangelię, Wody i Ducha Jeśli ktoś nie wierzy w Ewangelię, Wody i Ducha, w jego sercu wciąż jest grzech. Ale ten, kto wierzy w sprawiedliwość Bożą, nie ma grzechu. Oto dlaczego nasz Pan powiedział, że możemy poznać drzewo po jego owocach. Ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, porzucają wiarę w Jezusa, gdy napotykają najmniejsze trudności, głód, prześladowania lub ucisk. Są ludzie, którzy myślą, chociaż Jezus został osądzony na krzyżu za moje grzechy, tylko grzech pierworodny został usunięty – i muszę codziennie prosić o wybaczenie innych grzechów, które popełniam codziennie. Ci, którzy mają taką wiarę, tak naprawdę grzeszą przeciwko Bogu, nie wierząc, że Jezus wziął wszystkie ich grzechy, a sami siebie potępiają i psują. Są to ludzie, którzy zaprzeczają Jezusowi i nie wierzą w sprawiedliwość Bożą. Ale ci, którzy wierzą w Ewangelię, Wody i Ducha są tacy, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. I bez względu na okoliczności, które napotykają, będą mocno trzymać się swojej wiary, mówiąc Bóg na pewno zbawił mnie od wszystkich grzechów świata. Jestem bezgrzeszny. Nawet jeśli mamy pójść na śmierć w dniach ostatecznych naszego głodu duchowego, Nigdy nie zaprzeczamy, że Bóg uczynił nas bezgrzesznymi i że staliśmy się Jego ludem. Sprawiedliwość Boża, która usunęła wszystkie nasze grzechy, pozostanie w naszych sercach jako nasza wiara. Ewangelia wody i ducha jest tak potężna i wielka. Bez względu na to, jakich cierpień doświadczamy w naszym życiu, nigdy nie będziemy oddzieleni od miłości Chrystusa, ponieważ sprawiedliwość Boża jest w Chrystusie. Co oznacza nagość w powyższym fragmencie? Nagość oznacza utratę całego naszego dobytku. Aż do średniowiecza, kiedy w krajach europejskich wioska lub kraj miały kłopoty, ludzie często angażowali się w polowanie na czarownice, aby obwinić te kozły ofiarne, o wszystkie kłopoty. Ludzie zabierali im wszystko i oskarżali je o bycie heretykami. Dlatego Paweł użył tutaj słowa nagłość. W tych epokach można było oskarżyć kogoś o herezję i tylko z jednym lub dwoma świadkami skazać oskarżonego na spalenie na stosie, skonfiskować cały jego majątek i zniszczyć jego reputację. Nawet jeśli to doprowadzi nas do nagości i w taki sposób stracimy wszystko, co posiadamy i zostaniemy skazani na śmierć, sprawiedliwość Boga, który w swojej miłości do nas zabrał wszystkie nasze grzechy, nigdy nie zniknie z nas. Oto jak doskonała jest Ewangelia wody i ducha. Ani niebezpieczeństwo, ani miecz nie mogą nas oddzielić od miłości Chrystusa. Nawet jeśli poddamy się mieczowi i zostaniemy przez niego zabici, my, którzy wierzymy, nie mamy grzechu. Wielu chrześcijan w ówczesnym kościele zostało fałszywie oskarżonych o podpalenie Rzymu i zostało publicznie straconych w koloseum i pożartych przez lwy. Gdy umierali, wychwalali Pana, który ich zbawił. Mogli wychwalać, ponieważ wierzyli w Ewangelię wody i ducha. Ci, którzy zostali odkupieni przez wiarę w prawdę, że Bóg ich umiłował i zabrał wszystkie ich grzechy, mogą chwalić Pana, nawet gdy są zabijani i pożarani przez lwy. Ta siła pochodzi z wiary w sprawiedliwość Boga, który zabrał wszystkie nasze grzechy i w Jego miłość. To dlatego, że Bóg jest w nas, Mówi do nas, daje nam siłę, chroni i pociesza. Możemy znaleźć taką siłę. Ani niebezpieczeństwo, ani miecz, ani groźby, ani męczeństwo nie mogą nas oddzielić od miłości Boga. Ci, którzy wierzą w Ewangelię, wody i ducha są tymi, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą i są ludem Chrystusa. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą są tymi, którzy są miłowani przez Chrystusa. Ale niektórzy ludzie zamieniają doskonałą miłość Chrystusa w zwykłą emocjonalną miłość, patrząc tylko na Jego śmierć na krzyżu, smucąc się i płacząc nad Jego cierpieniami. Ale ludzkie emocje mogą się zmieniać z dnia na dzień. Chociaż nasze emocje zmieniają się każdego ranka i każdej nocy, miłość, którą zbawił nas nasz Pan, nie może być zmieniona ani odmieniona przez nic. Jego miłość jest na zawsze niezmienna. Oto jak potężna jest Ewangelia Wody i Ducha i jak wielka jest sprawiedliwość Boża. Nikt nie może oddzielić nas od naszego Pana, który nas uzdrowił, i przyoblekł nas w swoją doskonałą miłość. To jest moc Ewangelii wody i ducha, a także siła naszej wiary w sprawiedliwość Bożą. Słowo Ewangelia, po grecku euagelion, i mówi się, że ma dunamis. to greckie słowo oznacza siłę, moc i zdolność, z którego otrzymujemy słowo dynamit – Boga. Wystarczy garść dynamitu, aby wstrząsnąć domem w posadach, aby rozpadł się w proch i pył. Rakieta Tomahawk, wystrzelona z okrętu wojennego, może zniszczyć duży betonowy budynek i skazać go na zapomnienie. Nieważny jak obwarowany budynek może być, nie może się równać z niszczącą mocą pocisku. Dwa samoloty cywilne zniszczyły bliźniacze wieże Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku. Co się stało, gdy samoloty uderzyły w te budynki? Rozpalony przez wybuch samolotów ogień, zasilany paliwem odrzutowym, był tak intensywny, że stopił wszystko na piętrach uderzonych przez samoloty. Skoro konstrukcje staliowe, piętr i kolumny podtrzymujące wszystkie budynki zostały przetopione, piętra nagle upadły, a budynki nie mogły znieść ciężaru tych padających pięter, więc wreszcie całkiem się rozpadły. Gdyby piętra spadły powoli, budynki nie upadłyby. Ale ponieważ piętra spadły nagle i szybko, Kolumny i inne konstrukcje nośne zawaliły się, a całe budynki, jak wszyscy byliśmy świadkami, zostały zburzone w ciągu kilku sekund. Moc Ewangelii Boga to moc Ewangelii Wody i Ducha. Jest to także moc, która ma w sobie Jego sprawiedliwość. Być może nie jest właściwe wykorzystanie tej tragedii do zilustrowania sprawiedliwości Bożej, ale moc Ewangelii, Wody i Ducha danej przez Sprawiedliwość Bożą jest jak dynamit, który może całkowicie wymazać wszystkie grzechy. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że nasz Pan zbawił nas, usunąwszy wszystkie nasze grzechy, kiedy przyszedł na ziemię, przyjął chrzest, umarł na krzyżu i z martwych wstał. Ewangelia, Wody i Ducha jest Sprawiedliwością Bożą, którą Jezus usunął wszystkie grzechy popełniane przez ludzkość od samego początku wszechświata do jego końca. Oto dlaczego nic nie może oddzielić Boga od tych, którzy są przez Niego umiłowani przez ich odkupienie, przez wiarę w Ewangelię Sprawiedliwości Bożej. Wiara Paula też była wiarą w Sprawiedliwość Bożą. Czy możemy zatem przyjąć sprawiedliwość Boga przez Ewangelię tylko krwi na krzyżu? Nie możemy. Wiara w Ewangelię tylko krwi na krzyżu nie może dać nam sprawiedliwości Bożej. Ci, którzy myślą inaczej, z łatwością porzucą wiarę w Jezusa przy najmniejszej prowokacji. Na przykład, gdy ich ziemskie dobra zostaną zabrane lub gdy napotkają trudności w pracy z powodu swoich orientacji religijnych, łatwo ulegną wyrzeczeniu się wiarę. Jest to nieunikniony rezultat i dotyczy wielu chrześcijan. Ci, którzy nie wierząc w Ewangelię, Wody i Ducha, nie mają Ducha Świętego w swoich sercach i nie są odkupieni od grzechów, muszą skapitulować przy najmniejszym zagrożeniu. Powodem, dla którego dzisiaj chrześcijaństwo jest tak słabe w tym świecie, jest ta wiara ograniczona tylko krwią na krzyżu. Ta wiara nie otrzymała sprawiedliwości Bożej przez Ewangelię Wody i Ducha. Sprawiedliwy wierzący, który został odkupiony od wszystkich swoich grzechów, otrzymałszy sprawiedliwość Bożą, może pracować dla wielu dusz. Ponieważ on wierzy w Ewangelię Wody i Ducha i ma Ducha Świętego, a Bóg jest z Nim w swoim Słowie, człowiek ten może dokonać wielu duchowych dzieł i nawrócić wiele zagubionych dusz z powrotem do Boga. To jest wiara w sprawiedliwość Bożą, wiara w Ewangelię Wody i Ducha. Ewangelia Wody i Ducha jest dana nam przez Boga, a nie przez nasze własne uczynki, a zatem także przez Boga możemy wykonywać Jego dzieła. Werset 36 mówi, jak jest napisane, Dla Ciebie cały czas jesteśmy usmiercani, zostaliśmy policzeni podobnie jak owce na rzeź. Wśród wierzących w Ewangelię wody i ducha są ci, którzy tak naprawdę są traktowani w ten sposób, żyjąc na ziemi. W rzeczywistości wierzący w Ewangelię wody i ducha są często nienawidzeni przez innych, zwłaszcza przez tych, którzy mają złą wiarę i twierdzą, że sami są chrześcijanami. Innymi słowy, narodzeni ponownie chrześcijanie są bardziej nienawidzeni przez nominalnych chrześcijan niż przez buddystów. Ten fragment. Dla Ciebie cały czas jesteśmy uśmiercani, zostaliśmy policzeni podobnie jak owce na rzeź. To słowo Boże, które zostało powiedziane wierzącym w Ewangelię wody i ducha. Nawet nasz Pan, wykonując wolę Ojca swoim chrztem i śmiercią na krzyżu, został policzony podobnie jak owce na rzeź. Pan zbawił nas Przyszedłszy i przeżywszy takie życie na tej ziemi. Sprawiedliwość Boża zwyciężyła wszystkie grzechy świata. Werset 37 mówi, Lecz w tym wszystkim osiągamy pełne zwycięstwo poprzez tego, co nas miłuje. Jak możemy zdobyć te wszystkie rzeczy? Zdobywamy nasze zwycięstwo dzięki mocy wiary w miłość Boga. Ten, kto wierzy w Ewangelię wody i ducha, ma moc Boga. Ale ten, kto nie wierzy w Ewangelię wody i ducha, ma tylko grzech w swoim sercu. Wiara i zbawienie tych, którzy są z grzechem, nie mogą nie mieć wzlotów i upadków z powodu ich emocji, a zatem nie mają mocy. Ale ci, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha, mają moc. Nie mają oni mocy sami w sobie, ale mają moc Ewangelii danej przez Boga, a dzięki tej mocy mogą wytrzymać i zwyciężyć wszystkie prześladowania i uciski. Sprawiedliwi muszą uczestniczyć w duchowej bitwie przeciwko grzesznikom i głosić im Ewangelię wody i ducha. Sprawiedliwi muszą również tolerować życie i prześladowanie za Ewangelię, jako swój naturalny los. Życie dla Pana jest naszym losem. Jedno orientalne przysłowie mówi, gdyby człowiek choć jednego dnia nie czytał, wypowiadałby jadowite słowa. A my, my również mamy skłonność do popadania w zepsucie, jeśli pozwalamy sobie jeden dzień nie żyć dla Boga i Jego Ewangelii. W ten sposób żylibyśmy aż do śmierci, ale jeśli żyjemy dla Chrystusa, poświęcamy się i jesteśmy prześladowani dla Boga, jeśli prowadzimy duchową wojnę przeciwko duchowym siłom zła, nasze serca zostaną napełnione pokarmem duchowym, z którego będziemy mogli czerpać nowe siły. Kiedy chrześcijanie upadają, dzieje się to dlatego, że nie żyli dla Pana. Ale kiedy żyjemy dla Pana, nasze siły duchowe rosną jeszcze bardziej, a nasze zdrowie fizyczne i siły również stają się mocniejsze. Wersety 38-39 mówią, Bo jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie – ani aniołowie, ani władze, ani potęgi, ani rzeczy teraźniejsze, ani mające nastąpić, ani wyniesienie, ani głębia, ani jakieś inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Jako wierzący w Ewangelię wody i ducha, Paweł był o tym przekonany. Ta sama prawda dotyczy nas. Ani śmierć, ani życie nie mogą nas oddzielić od Chrystusa. W dawnych czasach ci, którzy mieli władzę świecką, tacy jak rzymscy cesarze, próbowali przekonać chrześcijan, by wyrzekli się swojej wiary i zgłosili swoich współwyznawców władzą, oferując wszelkiego rodzaju pokusy wysokie urzędy, żony i dobra w zamian za ich wyrzeczeniem ale prawdziwi wierzący w Ewangelię nigdy nie ulegali pokusie władzy, własności lub honoru. Wiara nie jest czymś, co można wymienić na coś, co świat może zaoferować. Gdyby ktoś pokazał nam czek in blanko i powiedział nam – dam Ci ten czek, jeśli przestaniesz głosić Ewangelię – z powodu naszej nadziei na przyszłość i naszej silnej wiary w Boga bylibyśmy w stanie odpowiedzieć. Będziesz go potrzebował, więc zrealizuj go. Dla mnie to tylko kawałek papieru. Tylko Ewangelia, Wody i Ducha jest Ewangelią, która ma sprawiedliwość Bożą. Jest wielu ludzi, którzy powiedzieli mi, jeśli tylko przyznasz, że nasza wiara tylko w krew na krzyżu jest również prawą wiarą, my też zaakceptujemy Twoją wiarę. Nie tylko przestaniemy Cię oskarżać o herezję, ale faktycznie Ci pomożemy. W szczególności ci tak zwani przywódcy religijni pragnęli ode mnie takich kompromisów, ale sprawiedliwość Boża jest precyzyjna i pewna gdy mierzy się ją i jego słowem. To, co jest złe, jest złe, a prawda jest prawdą. Wyznanie złej wiary jest samo w sobie aktem buntu przeciwko Bogu, dlatego nie tylko nie jesteśmy w stanie zaakceptować ich wiarę, ale muszę też stale wskazywać na jej błędy. Czy wierzycie tylko w krew na krzyżu? Zatem musicie mieć grzech w swoim sercu. Jesteście przeznaczeni na piekło. Nie mogę nic zrobić, nawet gdybym myślał, że jestem zbyt poważny i nieustępliwy. Co jest prawdą, jest prawdą. Z powodu takich słów ludzie trzymają się ode mnie z daleka, a dokładniej nie mogą być blisko mnie. Wiele osób podchodziło do mnie, myśląc, że jestem do nich podobny, ale za każdym razem mówiłem im – Jesteście fałszywymi pasterzami i uszustami, którzy handlują imieniem Boga, aby zarobić na życie. Jesteście zwykłymi złodziejami. Kto by mnie lubił, kiedy mówiłem takie rzeczy? Ale to, co nie jest, nie jest. I dlatego byłem tak stanowczy i niezachwiany w swoim stanowisku. Kusili mnie również ci, którzy mówią że jeśli tylko uwierzę w krew na krzyżu, dadzą mi taką, a taką władzę. Ale jak mówi powyższy fragment, ani rzeczy teraźniejsze, ani mające nastąpić, ani wyniesienie, ani głębia, ani jakieś inne stworzenie, nie potrzebujemy żadnej władzy, wysokości, ani głębokości. Nie potrzebujemy mocy uzdrawiania, którą niektórzy oszuści twierdzą, że mają. Ci z nas, którzy narodzili się ponownie, nie potrzebują takich rzeczy i nawet ich nie lubimy. Ten fragment mówi nam również, że żadne inne stworzenie nie może oddzielić nas od miłości Boga w naszym Panie Jezusie Chrystusie. Nawet gdyby w tym wszechświecie byli kosmici, oni nie byliby w stanie oddzielić nas od miłości Boga, który nas zbawił. Niektórzy chrześcijanie wierzą w istnienie istot pozaziemskich. Nawet wielu pastorów wierzy w ich istnienie, ale nie ma czegoś takiego jak kosmita. Kiedy uczestniczyłem w seminarium, jeden z moich profesorów, który uczył greckiego, wierzył w istnienie kosmitów. Zapytałem go więc, czy może Pan poprzeć swoją wiarę jakimkolwiek dowodem z Pisma Świętego? Oczywiście nie mógł znaleźć żadnej odpowiedzi na moje zastrzeżenie. Absolutnie nie ma kosmitów. Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał nam swego jednorodzonego Syna. Gdyby rzeczywiście byli kosmici, nie byłoby potrzeby dla Jezusa rodzić się tylko na tej ziemi. Po ogromnych inwestycjach i badaniach byliśmy już w stanie dotrzeć do księżyca, a nasze sądy wyladowały nawet na Marsie, ale nie odkryliśmy ani jednego dowodu wskazującego na istnienie form życia poza Ziemią. Mogę śmiało stwierdzić na podstawie pisma, że niezależnie od tego, jak rozwinięte będą możliwości naukowe i technologiczne ludzkości i bez względu na to, jak intensywnie będziemy przeszukiwać wszechświat, Nigdy nie znajdziemy kosmitów. Biblia mówi nam, że żadne inne stworzenie nie może oddzielić nas od miłości Boga w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Czym zatem jest ta miłość Boga? To nic innego jak Ewangelia wody i ducha. To jest miłość Boga. Zbawienie, które nas uratowało i uczyniło nas bezgrzesznymi dzięki Ewangelii wody i ducha, jest miłością Boga, i nic nie może oddzielić nas od tej miłości. Paweł ponownie mówi o wierze w rozdziale dziewiątym, ale to w jego zakończeniu rozdziału ósmego jest szczyt wiary. Rozdziały od pierwszego do ósmego listu św. Paula do Rzymian stanowią temat, a rozdział ósmy jako rozdział końcowy jest miejscem, gdzie osiąga się szczyt wiary. Jak pokazuje nam Słowo Boże w rozdziale ósmym, tylko ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, mogą stać się nierozłączni z miłością Boga. Jednak ci, którzy w nią nie wierzą, nigdy nie będą tacy. Być może mogą być w stanie tymczasowo żyć dla Pana, ale nie mogą bronić swojej wiary i żyć dla Niego aż do śmierci. Mogą żyć religijnie przez 10-20 lat, ale ich wiara ostatecznie rozpadnie się i umrze, czyniąc ich całkowicie oddzielonymi od Boga i nie mającymi nic wspólnego z Bogiem. Nie chodzi o to, że brakuje im uczynków, ale o to, że miłość do Chrystusa zniknie z ich serc. Ponieważ nie mają Ducha Świętego w swoich umysłach, nie mają też miłości do Pana w swoich sercach. Krótko mówiąc, w ich sercach jest grzech. Z biegiem dni coraz bardziej uświadamiam sobie, jak głęboka i doskonała jest miłość zbawienia, dzięki której nasz Pan zbawił nas przez Ewangelię wody i ducha. Kiedy po raz pierwszy spotkałem Pana, Głębokość mojej wdzięczności za miłość Chrystusa była cicha i spokojna, jak kamień rzucony do jeziora wywołuje małe, ledwo dostrzegalne fale. Moja odpowiedź była jedynie cichą świadomością tego, że Jezus zabrał wszystkie moje grzechy i że w ten sposób stałem się bezgrzeszny. Ale odtąd żyłem życiem głoszenia Ewangelii, i fale w moim sercu stały się niewyobrażalnie większe i głębsze, jak gdyby w moim sercu wybuchła bomba. Kto powiedział, że powinniśmy wierzyć tylko w kraw na krzyżu? Czy Paweł to powiedział? W liście do Rzymian Paweł wyraźnie i jednoznacznie mówi o Ewangelii wody i ducha. Czyż nie wiecie, że jacykolwiek zostali zanurzeni dla Jezusa Chrystusa, Zostali zanurzeni względem Jego śmierci. Zatem wspólnie pośród chrztu zostaliśmy z Nim pogrzebani ku śmierci, abyśmy jak Chrystus, który dla chwały Ojca został zbudzony z martwych, tak i my mogli się przechadzać w nowości życia. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 6, wersety 3 i 4. Czyż ta Ewangelia Wody i Ducha nie jest całkowicie świetna i dokładnie doskonała? Niezależnie od tego, jak mała jest wiara, jeśli ktoś wierzy w Ewangelię Wody i Ducha, to on jest zbawiony od grzechu. Bez względu na to, ile macie wad, waszą wiarę uzupełnia ewangelia Wody i Ducha. Bez względu na to, jak słabi jesteście, Jesteście zbawieni przez wiarę w Ewangelię Wody i Ducha, chociaż nie mamy własnej mocy, jeśli żyjemy dla Boga i w Bogu, cały brud zostanie usunięty z naszych serc. Ale ci, którzy nie wierzą od samego początku, ostatecznie zwrócą się przeciwko Bogu i opuszczą Go, nawet jeśli usłyszą o tej Ewangelii i będą nią żyć przez dziesięć lat. Ci, którzy zdecydowali się ani nie widzieć, ani nie słyszeć prawdy Bożej, zamykają oczy i zasłaniają sobie usze. Są tak głupi, że odrzucają błogosławieństwo Boże własnymi rękami i idą do własnego zgonu. Codziennie krzyżują Chrystusa za swoje grzechy, choć nie byłoby śmierci na krzyżu, gdyby nie chrzest Jezusa. Z każdym dniem zdaję sobie sprawę z tego, jak wspaniała i doskonała jest ta Ewangelia. Im słabszy jestem, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jak wspaniała i doskonała jest miłość naszego Pana, ukazana przez tę Ewangelię, i jeszcze bardziej Mu dziękuję. Im więcej głoszę tę Ewangelię, tym głośniej głoszę. Im więcej głoszę tę Ewangelię, tym silniej głoszę. Oraz im bardziej głoszę tę prawdziwą Ewangelię, tym bardziej jestem przekonany. Nawet jeśli narodziliście się ponownie, jeśli nie słuchacie Słowa Bożego i nie służycie Mu, chwasty zaczną rosnąć w waszych umysłach, a z powodu tych chwastów wasz umysł stanie się opuszczony. Kiedy tak się stanie, zaśpiewajcie ponownie pieśni uwielbienia i pomyślcie o Jehowie. Śpiewając chwałę Bogu, wasz umysł zostanie oczyszczony i będziecie mogli ponownie podnieść się na duchu. Powinniście potrząsnąć swój umysł, aby uwolnić go od wszystkiego, co nieczyste i odnowić swoje serce, wypełniając je Słowem Bożym. Nasze serca są już oczyszczone, ale kiedy nieczystości świata wnikają w nasze umysły i próbują nas zmylić i zdezorientować, możemy czcić Boga i modlić się do Niego ponownie, śpiewając chwałę Panu, odnawiając i podnosząc nasze serca. Niezależnie od tego, gdzie możemy się znaleźć, Wychwalianie Boga jest radosnym i porywającym doświadczeniem. W umysłach tych, którzy zostali odkupieni, nie ma grzechu, dlatego uwielbienie i radość pochodzą z ich umysłów. Pochwalne pieśni naszych radosnych serc mogą sprawić, że chwasty rosnące w naszych umysłach znikną. Czasami ujawniają się nasze słabości. Ponieważ nasze myśli i uczucia mogą łatwo się zmieniać w różnych okolicznościach, chociaż możemy być szczęśliwi i w dobrym nastroju, gdy jesteśmy z braćmi w Chrystusie, możemy mieć nieczyste i nieuczciwe myśli, gdy jesteśmy sami. Oto dlaczego Paweł załował patrząc na własne ciało. Nieszczęśliwy ja człowiek, kto mnie wyzwoli z ciała tej śmierci zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Paweł stał się doskonały, zbawiony przez Ewangelię wody i ducha, mimo że wciąż był słaby w swoim ciele. Czy Paweł był jedyną taką osobą? Ja też jestem jak Paweł. Czy wy też nie jesteście tacy jak on? Kiedy ludzie świata zbierają się razem, Mężczyźni zwykle lubią pić, często rozmawiają o swojej pracy i o tym, kto został awansowany, a kto nie i tak dalej, podczas gdy kobiety pochwalają się mężami, dziećmi, domami i tak dalej. Ale rozmowy między sprawiedliwymi są jakościowo różne od rozmów ludzi świata. Nawet gdy dzielimy się chlebem, Mówimy o duszach zbawionych na całym świecie w Indiach, Japonii, Europie, Afryce, Stanach Zjednoczonych itd. Tak wychwalając Boga i mając w społeczność naszymi umysłami. Czytając list świętego Pawła do Rzymian, możemy doświadczyć i podzielić się w naszych sercach wiarą Pawła. Możemy również dowiedzieć się, jak wielkie jest zbawienie dane przez Boga. Czujemy niesamowitą Ewangelię. Możemy zrozumieć fragmenty i odkryć znaczenie ukryte w tekście. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak pełne i doskonałe jest zbawienie naszego Pana, nie możemy nie wychwalać Jego sprawiedliwości. Nawet gdyby cały świat miał się teraz zmienić, ewangelia Wody i Ducha, która zbawiła nas od naszych grzechów, pozostanie niezmieniona. Ponieważ miłość Chrystusa nas zbawiła, a miłość ta nigdy nas nie opuściła i nadal pozostaje w nas, wszystko co musimy zrobić, to odwrócić nasze serce od świata i ponownie skupić się na Bogu. Jesteśmy słabi i z powodu tej słabości czasami wpadamy na drogi świata, ale za każdym razem, gdy tak się staje, musimy tylko zwracać się w stronę Boga i wierzyć w prawdę, że nasz Pan nas zbawił. Nasze ciało jeszcze się nie zmieniło i wciąż żyje zgodnie z prawem grzechu. Musimy zatem nieustannie zaprzeczać naszemu ciału i żyć nowymi duchowymi myślami. Aby powstrzymać wzrost chwastu w naszych sercach, musimy zawsze powracać do Boga i chwalić Jego sprawiedliwość. Czy teraz zdajecie sobie sprawę, jak potężna jest ta Ewangelia Wody i Ducha? Ponieważ cały list świętego Pawła do Rzymian oparty jest na Ewangelii Wody i Ducha, nie możemy otworzyć Słowa Bożego bez uprzedniej wiary w tę Ewangelię. Dziękuję Panu za umożliwienie nam otwarcia i zobaczenia tajemnic Jego Słowa. Nikt nie może oddzielić nas od sprawiedliwości Bożej, którą jest miłość Chrystusa. Jeśli chcecie wierzyć w sprawiedliwość Bożą, wierzcie w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na krzyżu jako wasze odkupienie i zbawienie. Wy również otrzymacie sprawiedliwość Bożą. Niech błogosławieństwa sprawiedliwości naszego Boga będą z Wami.